0: Ahora vamos con las noticias, las historias del día y por supuesto llama la atención lo que está pasando en Colombia.
1: Exactamente, en ese país se vivió una jornada electoral histórica en la que Gustavo Petro se convirtió en el primer presidente de izquierda de ese país. Él es un ex rebelde y él obtuvo una cantidad de votos que nadie había recibido en una segunda vuelta.
0: También la compañera de fórmula de Petro es la primera afrocolombiana en llegar a la vicepresidenta, a la vicepresidencia. Vamos en vivo precisamente con Raúl Torres. Él es nuestro enviado especial, él está en la capital colombiana está en Bogotá. Raúl, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se ha vivido este triunfo de Petro?
2: Bienvenido. Todavía hace unos minutos nos encontramos a gente festejando, bailando aquí en la Plaza de Bolívar, también en otras calles de Bogotá. Nacho, Nicole, aquí a mis espaldas está una de las entradas a la Casa de Nariño, la Casa Presidencial, que muy pronto tendrá un nuevo inquilino, el izquierdista Gustavo Petro, en esta elección que para todos aquí... Ha sido histórica. Salieron y gritaron, festejaron y sobre todo los simpatizantes de Gustavo Petro sintieron que dejaron atrás una época y comenzaron una nueva. Por fin tenemos un gobierno
0: alternativo de los nadie, para los nadie, de la gente de a pie, estamos muy pero muy felices acá.
2: Gustavo Petro, de la coalición de izquierda Pacto Histórico, hizo eso, historia. En su tercer intento ganó la presidencia en la segunda vuelta de la elección con más de 11 millones 200 mil votos, un número nunca alcanzado. Su primera meta es la reconciliación de Colombia. Significa que la oposición será siempre bienvenida en el Palacio de Nariño. Petro es un exguerrillero. Cuando dejó las armas, fue senador y alcalde de Bogotá. Pero también hizo historia Francia Márquez. Será la primera vicepresidenta afrocolombiana. Sin embargo, Rodolfo Hernández, candidato populista de la Liga de Gobernadores Anticorrupción, se llevó más de 10 millones de votos, pero reconoció su derrota. Te espero que esta decisión que ha tomado sea beneficiosa para todos y que Colombia se encamine hacia el cambio que preominó en el voto de la primera vuelta. Luego de que fue declarado ganador, recibió mensajes de sus más grandes rivales. El actual presidente Iván Duque escribió en Twitter que llamó a Petro para felicitarlo y aseguró que acordaron reunirse para iniciar una transición armónica, institucional y transparente. Otro acérrimo rival, el líder de la derecha de Colombia, Álvaro Uribe, también en Twitter, Dijo que para defender la democracia es menester aceptarla. Gustavo Petro es el presidente, que nos guía un sentimiento. Primero Colombia. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Muchos otros fueron a misa antes de votar. En la Catedral del Niño Jesús en Bogotá, le pidieron que los iluminara antes de votar. Gloria primero fue a misa, luego votó en su silla de ruedas. Dice que Colombia necesita
3: cambios responsabilizar al nuevo el nuevo gobierno que sea por salud, por todo, por todo, por todo, por todo. Me
2: llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Ahora viene lo más difícil. Cumplir las promesas de un cambio en Colombia. Y ayer mismo el elegido Gustavo Petro empezó a recibir felicitaciones sobre todo de los líderes de izquierda de América Latina como Andrés Manuel López Obrador de México, Miguel Díaz Canel de Cuba, Nicolás Maduro de Venezuela, Gabriel Boric de Chile, Guillermo Lazo de Ecuador, entre otros líderes también por supuesto desde Europa. Y en un tuit el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, felicitó a los colombianos, les dijo por ejercer su derecho y fortalecer la democracia, dijo que miran hacia adelante para fortalecer la sociedad. Y construir una mayor democracia e igualdad en el hemisferio. Es lo que se vive en este momento aquí en Colombia. Nacho, Nicole.
1: Raúl, muchísimas gracias por la información. Ahora el tercer país más poblado de América Latina va a tomar un nuevo rumbo. Vamos a ver qué pasa con las relaciones entre Estados Unidos y uh -huh. Colombia. ahora ¿no? Y ya
0: lo decía Raúl Torres, importante por supuesto cumplir las promesas hechas, pero sobre todo, y eso lo saben muy bien los colombianos en Colombia y fuera de su país, sanar sanar esta polarización, esta campaña ha sido de verdad muy eh, polarizada y hay muchas cosas que reconciliar, veremos lo que eh, ocurra en los próximos meses, por supuesto en el arranque de este gobierno. Regresando a los Estados Unidos, las autoridades sanitarias de este país comienzan esta semana a suministrar vacunas contra el COVID-19 para bebés, para niños pequeños y en edades
1: por supuesto, estas vacunas ofrecen a los niños de entre seis meses y cinco años protección contra la hospitalización, muerte y también posibles complicaciones a largo plazo. Arleti González Chile está con nosotros y nos tiene más detalles. Buenos días, Arleti. Buenas noticias
3: para muchos padres, ¿verdad? Buenos días, Nicole. En efecto, los niños menores de cinco años eran los únicos que faltaban por recibir la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, eso ya va a cambiar. Muy pronto las familias podrán acudir a hospitales, a centros de pediatría y a clínicas de farmacias, CVS y Walgreens para inmunizar a sus hijos. De hecho, Walgreens ya tiene citas disponibles, mientras que CVS continúa ultimando detalles. Los cerca de 18 millones de niños menores de 5 años en Estados Unidos son elegibles para vacunarse contra el COVID-19 a partir de esta semana. Los CDCs y la FDA avalaron las dosis de Pfizer y Moderna, que algunos padres han estado ansiosamente esperando. A mis bebés yo estaba esperando y estoy muy feliz. Con eso cuidamos la salud de nuestros hijos. ¿verdad? No sabemos a qué se van a exponer después que regresen a la escuela las vacunas, que estarán ampliamente disponibles, tienen sus diferencias. La de Pfizer fue autorizada para menores de entre 6 meses y 4 años. Consiste en tres dosis y tiene un 80% de eficacia, mientras que la de Moderna, autorizada para pequeños de entre 6 meses y 5 años, consta de dos dosis y tiene una eficacia del 37% en niños de 2 a 5 años y del 51% en niños de 6 a 23 meses.
0: El Pfizer es un y y moderna es un cuarto de la dosis. Entonces, es uh, una dosis muy pequeña.
3: Ambas vacunas pueden producir efectos secundarios moderados.
0: Usualmente tienen un poquito de dolor muscular en el área de la inyección. Uh, también pueden tener dolor de, del cuerpo, uh, dolor de cabeza, un poquito de fiebre.
3: Si bien los niños están entre los menos afectados por el COVID-19, estos no son inmunes a un virus que ha cobrado más de un millón de vidas en el país. Según datos de los CDCs, más de dos millones y medio de pequeños menores de cuatro años se han infectado con el coronavirus y unos 485 han muerto. Los doctores insisten en que mientras más personas estén protegidas, más rápido terminaremos con esta pandemia, aunque muchos padres aún tienen sus dudas.
1: La verdad me gustaría saber más información antes de todo, ¿verdad? Eh, los efectos que pueden haber.
3: Ahora los padres interesados en inmunizar a sus hijos deben tener en cuenta que las farmacias CVS solo estarán vacunando a los niños a partir de los 18 meses y será en sus clínicas ambulatorias conocidas como Minute Clinic, mientras que las farmacias Walgreens estarán vacunando a los niños a partir de los 3 años y como les mencionaba al comienzo ya están aceptando citas para el resto de los niños es importante que los padres se comuniquen con su pediatra. Es el reporte en vivo, Nicole Nacho, regreso con ustedes.
0: Mismo que te agrade. Agradecemos, Arleti, buenos días.
3: Bueno, ahora pasamos a otros
1: temas, Nacho, porque la, la violencia con armas se cobró la vida de un adolescente en Washington D.C. Otras tres personas, incluido un policía, resultaron heridas. Imágenes aéreas muestran el caos, ahí lo ven, que fue causado por los disparos que provocaron una estampida en la multitud. Esta balacera se desató cuando agentes del orden dispersaron el público de un festival que no estaba permitido.
0: Y, por cierto, sigue sin haber cambios en el tema legislativo por el uso de las armas, a pesar de que había un anuncio bipartidista de que se llegaría a este acuerdo. En el lugar, en este caso, en esta historia que estás contando, Nicole, se encontraron varias armas, pero no la del sospechoso y las autoridades no descartan emprender acciones legales contra los organizadores del evento. Escenas de miedo, así huían aterradas decenas de personas en un centro comercial donde se reportaron disparos. Tres personas resultaron heridas, pero ninguna de ellas por las balas. Esto ocurrió en McLean, al norte de Virginia.
1: La policía del condado de Fairfax ayudó a evacuar a todo este centro comercial. Los reportes pues, indican que no hubo una situación de tirado activo, pues se trató de una pelea en la que un hombre disparó un arma. La investigación sigue en marcha y el responsable será imputado. Y bueno, el Parque Nacional Yellowstone volverá a abrir sus puertas este miércoles luego de las históricas inundaciones de la semana pasada que obligaron a cerrar al público.
0: El servicio de parques reveló que se activará un sistema temporal para controlar las multitudes. Se van a destinar 50 millones de dólares de dinero federal para reparar las carreteras y puentes que fueron afectados. Mientras, las autoridades están preparándose ya para recibir a cientos de visitantes en el verano próximo tras ser suspendida por la pandemia regresó a San Francisco en California la convención de Corgis, este fin de semana se celebró este evento que regularmente tiene dos ediciones anuales, reunió a cientos de caninos, a cientos de perros, mire, con patas cortas y sus dueños en Ocean Beach
1: ¡Qué belleza! Se ven muy felices estos adorables ejemplares compitieron en carreras, concursos de disfraces, se divirtieron de lo lindo y por supuesto ahí lo ven, hicieron nuevos amigos, yo creo que ahí faltaron los corgis de la reina Isabel II, ¿verdad, Nacho? Es que son eh,
0: famosísimos, ¿no? Sí, sí, sí.